0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Wir freuen uns auf eine weitere Ausgabe des Sportpodcast Einwurf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist die 68. Folge, um ganz genau zu sein. Und äh, bevor wir Ihnen verraten, worum es heute geht und äh, viele andere Dinge auch miteinander besprechen möchten, sage ich erstmal, hallo nach Darmstadt. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo Sebastian, guten Morgen, kann man ja schon fast oder kann man noch sagen.
0: Ja, damit verrätst du, dass wir heute mal morgens im Studio sind. Das ist ja sonst immer eher Nachmittag und Abend. Aber ich äh, bin ausgeschlafen. Wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: danke. Ich schaue hier aus dem Fenster. Es ist sonnig, es ist blauer Himmel. Also eigentlich ähm, allen Grund zur guten Laune. Wobei man ja sagen muss, die aktuelle Situation. Ja, lässt natürlich äh, trotz gutem Wetter die Laune etwas äh, ja gedämpft. gedämpft
0: Ja, du sagst es. Also bei unserer 67. Folge war die Welt irgendwie noch eine andere. Ähm, ist jetzt nicht das Thema unseres Podcasts. Trotzdem ja, muss man es einfach ansprechen. Mir geht das auch so. Man hat halt immer wieder die Situation, dass man so ein bisschen wachgerüttelt wird, auch durch das, was man äh, sieht. Da kann man ja gar nicht dran vorbeischauen. Und äh, trotzdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit unserem Podcast weiterzumachen, auch in diesen Krisenzeiten, in diesen schwierigen Zeiten und äh, da trotzdem sensibel zu bleiben. Und die Sportwelt, ja, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, die wird ja auch ganz schön durchgerüttelt.
1: Ja, absolut, du sagst es. Also in, in schweren Zeiten doch eigentlich positiv in dem Sinne zu sehen, dass der Sport da als Rückhalt mitzieht und ja, Absagen, Rückzug, sei es von Sponsoren oder Austragungsorten, entsprechend von Russland weggehen, muss man ja schon sagen, ist auch ein tolles Zeichen der ja, Ukraine gegenüber.
0: Absolut. Und äh, da kommt wahrscheinlich auch noch einiges auf uns zu. Große Milliardenverbände FIFA, UEFA haben da ja schon sozusagen eine Vorreiterrolle eingenommen und jeden Tag wird es mehr. Und ich glaube auch, diese Solidaritätswelle, das ist gut für das Thema Sport. Und ähm, wir werden das im Auge behalten. Wir werden sicherlich hier im Podcast ja auch nochmal weiter vertiefen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Und äh, da wir wissen, dass wir einen langen Atem brauchen für viele Dinge, sind wir da bei einem Stichwort, äh, das heute auch ganz gut passt. Sag mal, was machst du eigentlich lieber? Schwimmen, Radfahren oder Laufen?
1: Also in der Kombination muss ich sagen, äh, gar nichts von allen drei, weil es wahrscheinlich viel zu anstrengend ist. Ich habe es einmal äh, versucht, äh, bin kläglich in der Vorbereitung gescheitert und habe mich dann tatsächlich aufs Laufen festgelegt. Das heißt Beim Handball ist es ja auch
0: hilfreich, ne? eher ein eben. bisschen mehr zu laufen Richtig. als äh, zu schwimmen. Oder... Ja. Wobei Radfahren, ich meine, kann ja auch schön sein, also mit dem Partner mal so ein bisschen raus. Ja, nur
1: wenn wir an unseren heutigen Gast denken, muss man ja sagen, so wie wir Radfahren, ne? das Radfahren, hm. was man halt sonntags mal eben so zum Bäcker oder so macht, ja. das können wir ja mit unserem heutigen Gast nicht
0: vergleichen. Das stimmt, da hast du recht und äh, den wollen wir jetzt auch unseren höheren Hörern vorstellen, weil das ist ein sehr spannender Gast. Wir freuen uns ja immer, wenn wir aktive Sportler haben. Wir sprechen auch mit Politikern, mit Funktionären. Aber ich sage mal, so ein, so ein reiner Sportler, einer, der wirklich auch noch mittendrin steckt oder vielleicht sogar eher am Anfang seiner Karriere, das ist natürlich immer ein großartiger Gast für uns auch. Und das ist auch heute der Fall. Wir haben es ja angesprochen, es geht also um Schwimmen, Radfahren, Laufen. Um es kurz zu machen, es geht vor allen Dingen eben um Triathlon. Seine Karriere ist noch relativ jung, er hat 2017 seinen ersten Triathlon bestritten und dann nahm das Ganze relativ schnell Fahrt auf, sodass 2019 er schon beim Ironman in Hamburg gestartet ist. Ähm, war dann nicht nur beim Ironman ähm, sozusagen mit einer guten Platzierung als deutscher Vizemeister unterwegs, sondern hat äh, mittlerweile sogar auf Hawaii ähm, an den Weltmeisterschaften teilgenommen, belegte da in seiner Altersklasse einen wahnsinnigen vierten Platz, Dinge, die man ja sich auf der Zunge zergehen lassen muss, weil äh, am Ende das wirklich Ausnahmeleistungen sind. Ähm, dazu kommen diverse erste, zweite, dritte Plätze bei Triathlon-Veranstaltungen auch in Deutschland. Und äh, wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie es dann kommt, dass er jetzt als Profi unterwegs ist. Also auch ein ganz besonderer Schritt, nicht nur das aus Spaß zu machen, sondern eben wirklich als Sportprofi. Wir begrüßen ihn ganz herzlich bei uns in der 68. Folge und sagen herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf. Lukas
2: Schnödewind. Moin ihr beiden. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne.
1: Hallo Lukas, schön, dass du bei uns bist. Hi. Ja, wir freuen uns sehr, mit einer neuen Sportart dieser Woche sozusagen zu starten im Triathlon. Und der Sebastian hat es ja schon erwähnt, du bist ja noch unfassbar jung und hast schon viele Erfolge erreichen können und wirst sicherlich auch noch viele weitere auf deinem Zettel mit aufnehmen. Vielleicht kannst du uns mal zu Beginn so ein bisschen in deine persönliche Geschichte mit einbeziehen und vielleicht mal erzählen, wie man überhaupt Triathlon-Profi wird.
2: Ja, sehr gerne. Ich da einmal aufpassen, dass ich mich einigermaßen kurz halte, weil es waren doch schon recht viele Abzweigungen. Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich schon von Kindheit an Schwimmen gemacht habe und das auch irgendwann als Leistungssport quasi gemacht habe. Parallel habe ich noch Fußball gespielt. Und eben ganz viele verschiedene andere Sportarten. Ich habe viele Jahre auch Tennis gemacht und hatte da eben auch unterstützt durch meine Eltern eine ganz vielseitige Ausbildung. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich so beim Fußball nicht so das Talent am Ball hatte. Beim Schwimmen war ich vor allem auf den kürzeren Strecken unterwegs. Und da musste ich dann auch feststellen, dass ich, dass mir so gerade bei Sprintsachen die Spritzigkeit fehlt und ich da nicht mehr weiter vorankam. Ja, und dann habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt. Äh, beim Fußball war ich immer einer mit der besten Kon Kondition, äh, was dann auch dazu geführt hat, dass ich trotz vielleicht mangelnden Talents in der Verteidigung ein bisschen öfter spielen konnte, durfte, <lacht> weil ich dann auch durchgehalten habe. Ja, und dann ich wollte immer mal einen Friertner machen. Ich bin auch früher immer schon freizeitmäßig viel Fahrrad gefahren und habe gedacht, Mensch, schwimmen kannst du sehr gut, Radfahren machst du auch gerne und ja, laufen anscheinend beim Fußball funktioniert das auch. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert 2017, hatte da auch zwei, drei Freunde, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten und mich da an die Hand genommen haben. Und von da ging es dann eigentlich vom ersten Triathlon an ganz steil nach oben. Ich habe gleich im ersten Jahr schon einen Ironman gemacht, das heißt diese unfassbare Distanz von 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon am Ende laufen. Ähm, damals noch extrem schlecht vorbereitet, also es war fast, fast mir so eine Schnappsidee aber trotzdem, also obwohl ich glaube ich die letzten 10-15 Kilometer da nur noch immer 50 Meter gelaufen bin, 50 Meter gegangen bin im Wechsel, äh, habe ich nach ein paar Tagen war dieser Gedanke, das mache ich nie wieder, schon wieder verflogen. Und ich hatte gesehen, dass ich gerade in meiner jungen Altersklasse da, äh, ja, obwohl ich hinten raus, wie man so schön sagt, bisschen hochgegangen bin, äh, ganz gut dabei war. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was ist denn, wenn man sich darauf mal mehr als ein halbes Jahr vorbereitet und ja, da seitdem habe ich das ein bisschen intensiver verfolgt und habe mir noch relativ schnell das Ziel gesetzt, mich einmal für diese legendäre Weltmeisterschaft auf Hawaii zu qualifizieren. Das hat dann gleich 2019 mit anderthalb Jahren Vorbereitung in Hamburg, wie ihr ja schon eingeführt hattet, geklappt. Ja, und dann auf Hawaii ging die Erfolgsgeschichte quasi weiter. Und dann kam Corona und die Wettkämpfe sind irgendwie ausgefallen und ich habe relativ früh dann gesagt, Mensch, wenn es jetzt keine Wettkämpfe gibt nehme ich vielleicht mal ein bisschen raus und versuche das eher langfristige aufzubauen und das hat sehr gut funktioniert, sodass ich über die letzten zwei Jahre sehr, sehr gute Fortschritte gemacht habe, sodass ich jetzt quasi gesagt habe, Mensch, Studium zu Ende, jetzt ist vielleicht Zeit, der nächste Schritt zu gehen, weil wenn ich jetzt, wann dann? Ich hatte gehört, ihr hattet ja auch unseren Volksnationaltrainer von der Handballmannschaft vor kurzem da, ja. Zu Gast in eurem Podcast und da habe ich gedacht, ist das vielleicht ein ganz gutes Motto von 2007. Ja,
1: sehr du gut. Du meinst
0: Heiner Brand um das mal.
2: Genau, sehen, genau.
0: Ja, ja, hatten wir. Sehr gern.
1: Ja, Wahnsinn. Also erstmal Riesenrespekt an dieser Stelle. Das ähm, ist schon in ja, schon kurzer Zeit unfassbar viel erreicht. Ich würde dennoch gerne nochmal zurück so in das Jahr 2017 mit dir gehen. Also 2017 dann erstes Mal sozusagen im Triathlon ausprobiert ist ja schon erstmal eine Riesendistanz. Wie war dann so nach und nach deine körperliche Entwicklung, aber auch so hin zu dem Professionellen, dass man dann sagt, okay, ich nehme vielleicht einen Trainer, ich muss regelmäßig trainieren, gehe ins Trainingslager. Wie waren so da die, ähm, die Schritte?
2: Das war ähm, aus mehreren Gründen vielleicht ein bisschen unkonventionell. Auf der einen Seite ist Triathlon, eine waren nicht kostenintensive Sportart, und ich hatte einfach trotz der Unterstützung meiner Eltern nicht die Möglichkeiten und auch nicht den Willen von Anfang an direkt da Unsum an Geld rein zu investieren. Und gleichzeitig hatte ich das wahnsinnig große Glück. Ich habe in Rostock Maschinenbau studiert und Rostock äh, hat eine wahnsinnig große Triathlon-Community und hatte da äh, sehr erfolgreiche Amateurathleten, aber auch Profiathleten, die mich quasi ein bisschen an die Hand genommen haben, bei denen ich mitlaufen konnte. Ähm, Genau, an denen ich mich einfach so ein bisschen orientiert habe und bei denen ich das mitgemacht habe. Und das hat sehr gut bei mir funktioniert. Äh, und dementsprechend konnte ich da äh, bis jetzt ohne Trainer, das ändert sich jetzt natürlich auch mit der Professionalisierung, ähm, konnte ich da ohne Trainer sehr gute Erfolge trotzdem feiern. Ja, das war äh, mein großes Glück quasi, dass ich äh, da so ein tolles Umfeld in Rostock hatte.
1: Hm, Wahnsinn, ja. Ja, Thema Kosten. Du sprichst es an. Triathlon ist ja schon auch ein Sport, der wie ja viele auch mit hohen Kosten verbunden sind. Wenn man jetzt auf deine Homepage geht, sieht man ja schon, dass du viele Sponsoren und Unterstützer hast. Wie sind die damals auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise wie bist du ähm, da an so viele Unterstützer angekommen?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ziemlich schwierig als Einzelsportler. Ähm, ich glaube, für für manche Sportvereine ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, wobei natürlich auch jetzt gerade zu der Corona-Zeit war bei vielen Unternehmen das, das Geld eher nicht so, so locker. Ähm, es geht wirklich darüber, dass wir proaktiv, also zusammen mit meinem Vater, der mich da unterstützt, äh, der, der mich da unterstützt, vor allem auf regionale Unternehmen zugegangen sind, ähm, denen vor allem die Geschichte erzählt haben und ja, da darüber dann quasi mehrere kleine äh, Sponsoren akquirieren konnten. Das ist jetzt nicht so wie bei den großen Profis, die dann jetzt irgendwie zwei Hauptsponsoren haben, von denen sie monatlich Geld kriegen, sondern das sind dann wirklich viele viele, viele kleine regionale Sponsoren, wo auch teilweise persönliche Verbindungen äh, bestehen, die halt jeder so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass ich das Ganze jetzt professioneller machen kann.
0: Also schon interessant, so eine Mischung aus auch Idealismus, persönlicher Identifikation im guten Umfeld, aber eben auch Professionalisierung. Und was natürlich viele Hörerinnen und Hörer an der Stelle interessieren wird, kann man denn davon leben? Ich meine, du hast was Ordentliches gelernt, haben wir gerade gehört, du hast studiert, Maschinenbau, da gibt es auch einen Plan B, aber jetzt bist du Profi, also kann man davon leben?
2: Genau, also per se ist die Definition des Profis ja, dass man äh, davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, das kann ich aktuell nicht. Äh, über die Sponsoren kann ich mir zumindest den Triathlon und alles, was damit zusammenhängt, wirklich sehr, sehr gut finanzieren. Das heißt auch, dass ich da sowohl beim Material als auch bei der Betreuung wirklich top aufgestellt bin. Das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, nebenbei äh, läuft es aktuell so. Ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, während des Studiums haben meine Eltern mich noch sehr, sehr stark unterstützt, dass ich mir da quasi keine Sorgen machen musste. Aber jetzt nach dem Studium ist eben auch der eigene Anspruch da, ein bisschen Selbstgeld zu verdienen. Das heißt, ich arbeite gerade noch wenig nebenbei, versuche das natürlich auf Minimum zu beschränken, nehme auch ein bisschen was von meinem Ersparten, das ich mir über die letzten Jahre angespart habe, um eben jetzt gerade die ersten Jahre, wo das Sponsorengeld halt, zum Glück muss man ja auch sagen, ich kenne auch viele, die sehr erfolgreich sind, bei denen das Sponsorengeld nicht mehr dafür reicht, den, den Sport zu betreiben, die dann auch draufzahlen, ähm, dass ich zumindest den Sport mir bezahlen kann. Und versuche halt äh, auch durch glückliche Umstände, dass ich äh, sehr, 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 sehr wenig arbeiten muss, um meinen Lebensunterhalt quasi zu, zu bestreiten und mich voll oder zu 90 Prozent auf den Sport fokussieren kann und den Sport wirklich an erste Stelle stellen kann.
0: Ja. Ja, ich würde gerne auch mit unseren Hörerinnen und Hörern noch mal so ein bisschen zurückgehen in die Anfänge deines Leistungssportes, auch als das noch nicht klar war, dass du dann auch Triathlet wirst. Los ging das ja alles mit dem Rettungsschwimmen und Rettungsschwimmen ist ja in Deutschland relativ populär. Ich durfte mal die Rettungsschwimm-Weltmeisterschaften moderieren, habe dann die ganzen Sportler auch aus vielen Ländern, der DLRG und eben auch der anderen Nationen kennenlernen dürfen. Und das ist ja eine ganz spezielle Community. Da hast du auch an äh, Weltmeisterschaften teilgenommen als Rettungsschwimmer. Äh, nimm uns doch mal mit, wie, wie, wie ist das? Wie kommt man da rein? Wie hast du das erlebt, auch damals schon noch als, als sehr junger Kerl?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Rettungsschwimmen ist eine nicht so bekannte, aber für mich total interessante und vor allem vielseitige Sportart. Ähm, das geht wirklich, also bei mir ging es los, dass ich in der DLRG schwimmen gelernt habe, denn das danach weitergemacht habe, auch aufgrund von Rückenproblemen. Ich hatte dann die Wahl entweder äh, Physiotherapie oder Schwimmen und habe mich dann halt für Schwimmen entschieden. Und nach und nach ist man da so in diese Sportschiene reingerutscht, aber mhm. ich sage mal ganz sachte herangeführt worden. Das geht anders als vielleicht in anderen Sportvereinen, wo sehr, sehr früh der Leistungsgedanke im Vordergrund steht, geht das in der DLRG wirklich und im Rettungsschwimmen sehr viel über Spaß. Also wir sind dann irgendwann zehn den Landesmeisterschaften gefahren, die waren dann immer gleich in dem ganzen Wochenende verpackt. Da waren natürlich die Wettkämpfe, aber es waren auch ganz viele Aktionen drumherum. Irgendwann das sind ja
0: aufregende, also wenn ich da reingehen darf, das sind ja so aufregende Wettkämpfe, weil man auch, auch wirklich irgendwie Puppen aus dem Wasser oder irgendwelche Dinge aus dem Wasser holt oder mit einem Kajak rausfährt und dann vor Geht. Ort eine, eine Boje umrunden muss, aber eben auch sehr real diesen Rettungsgedanken mit in die Wettkämpfe einbindet. Ne?
2: Genau, wir haben äh, die Wettkämpfe finden mit sehr, sehr viel Material statt, also genau wie schon angesprochen, diese Puppen, diese Dummies, die quasi einen Ertrunkenen oder Notgeratenen simulieren, die man dann im Pool retten muss. Auch äh, was sehr cool ist quasi, dass wir zweigliedrig da sind in der Sportart. Wir haben im Winter die Wettkämpfe in der Halle, im Sommer die Wettkämpfe am Strand, wo wirklich dann auch mit diesen Rettungssports, die man manchmal die so ein bisschen an ein bisschen größeres Surfboard erinnern, die man am Strand vielleicht mal sieht, mit denen wir Wettkämpfe machen. Wir haben diese Rettungskajaks, wir schwimmen natürlich auch viel. Es wird viel mit Flossen geschwommen, was mir dann später am Triathlon gerade beim Radfahren auch zugute kam, weil ich da eben die Kraft in den Beinen hatte. Und es ist einfach eine wahnsinnig vielseitige Sportart, die ganz viele verschiedene Fähigkeiten fordert, die äh, sowohl Sprintfähigkeit im Pool als auch draußen Ausdauerfähigkeit. Also auch da gibt es schon so einen kleinen. Triathlon der anderen Art, eben dass man eine Runde schwimmt, äh, dann am Strand ein Stück läuft, dann mit diesem Surfboard eine Runde durch ein Parcours paddelt, wieder am Strand läuft und am Ende noch mit dem mit diesem Rettungskajak quasi eine Runde im Wasser paddelt und mhm. ins Ziel läuft. Also ganz, ganz vielseitige Ausbildung, die mir auf jeden Fall auch zugute gekommen ist und die als Jugendlicher auch vor allem wahnsinnig Spaß gemacht hat. Genau und dass wir da eben auch bei den Vereinsweltmeisterschaften, äh, zweimal teilnehmen durften, einmal Montpellier 2014 und 2016 in den Niederlanden. Das war eben eine wahnsinnig tolle Erfahrung, wenn man dann auch das erste Mal so viele Sportler aus anderen Nationen kennenlernt, so ein bisschen so ein internationales Feeling da hat. Äh, das war einfach wahnsinnig tolle Erfahrung, von denen ich auf jeden Fall jetzt auch äh, noch sehr zehre in meinem, äh, meiner neuen Karriere.
0: Ja, das ist sehr interessant, also auch so wie du das schilderst, weil es ja im Prinzip wirklich eine, eine Grundlage bildet, wo ja schon Elemente auch aus dem Triathlon quasi mit vorkommen. Trotzdem nochmal nachgefragt, bei all der Leidenschaft auch zum Rettungsschwimmen und zum Schwimmen an sich, wo würdest du sagen, ist deine, deine Schwächste der drei Disziplinen? Also ist es dann am Ende das Fahrradfahren vielleicht, weil du es etwas später erst so intensiv gemacht hast oder kann man das gar nicht
2: sagen? Ähm... Also grundsätzlich ist es so, dass es bei mir recht ausgeglichen ist zwischen den Sportarten. Es gibt immer mal Wettkämpfe, wo ich denke, hm, Mensch, diesmal war das Laufen, das Das ist wieder ein Wettkampf, wo ich denke, oh Mensch, Radfahren müsste ich noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, grundsätzlich aktuell, vor allem wenn ich mich jetzt äh, den Blick nach oben richte zu den Profis, äh, muss ich vor allem am Radfahren noch ein bisschen arbeiten. Hm. Äh, ja, das kommt Vermutlich äh, hat das wirklich seinen Ursprung darin, dass ich damit äh, quasi wirklich auf sportlichem Niveau als am spätesten angefangen habe. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es nicht so, dass ich eine, starke, äh, eine Stärke habe und eine große Schwäche, sondern dass es sehr ausgeglichen ist. Ähm, man kann es natürlich auch immer schwer sagen, prinzipiell ist immer das Laufen am härtesten. Aber da ist dann auch die Frage, Mensch, hat man vielleicht auf dem Rad schon ein bisschen mehr Körner gelassen, weil man da schwächer ist und deswegen war die Laufzeit jetzt nicht ganz so gut. Das mhm. ist natürlich nicht, nicht ganz klar auseinanderzuhalten. Ja.
1: Mhm. Um vielleicht auch nochmal zu den, den Anfängen deiner Triathlon-Wettkämpfe zu schauen. Hat sich das da schon so rauskristallisiert, dass du gesagt hast, okay, ja, das Laufen fällt mir jetzt vielleicht erstmal schwer oder das Fahrradfahren. Und das hat sich dann entsprechend umentwickelt oder... War das tatsächlich dann schon immer so, dass du gesagt hast, okay, mir liegt alles drei so ein bisschen und ich habe mich einfach ähm, konstant in allen Disziplinen
2: verbessert? Nee, das hat sich seit 2017 wirklich gewandelt. Das ist auch eine, eine sehr gute Frage, weil ich da jetzt gerade das erste Mal wirklich drüber nachgedacht habe. Aber zum Anfang waren diese großen Laufstrecken für mich wirklich die größte Herausforderung. Ich bin noch nie vor 2017 mehr als 15 Kilometer, glaube ich, gelaufen. Und dann gleich äh, Halbmarathons und Marathons zu laufen, nachdem man Rad gefahren ist, das war eine riesengroße Herausforderung. Das waren auch riesengroße Strecken für mich, die ich mir bis dato gar nicht vorstellen konnte. Und das war halt wirklich, wirklich so, dass das zu Anfang, äh, das war, wo ich am meisten arbeiten musste, aber wo ich auch äh, die größte Entwicklung gesehen habe.
1: Mhm.
2: Und das hat, das hat natürlich sehr stark motiviert, auch da weiterzuarbeiten. Und genau, dann hat sich irgendwann so gewandelt, dass es im Laufen immer besser wurde. Rad, äh, schwimmen war sowieso immer, immer ziemlich gut, da war ich immer vorne mit dabei. Und das heißt, dass ich dann jetzt ein bisschen mehr am Radfahren vielleicht noch arbeiten muss, um da noch kompletter Rad zu werden.
1: Wahnsinn. Also es klingt so einfach tatsächlich. Sebastian, vielleicht sollten wir auch mal damit anfangen.
0: Ja, wir haben schon einiges uns vorgenommen, mit, auch mit unseren Gästen zu machen, aber beim Triathlon lasse ich dir gerne den Vortritt.
1: Ja, Danke. Nein, wir wollen das natürlich nicht runterspielen. Ich glaube, da steckt ein wahnsinniger, wahnsinniger Trainingsaufwand und auch vor allen Dingen eine Vorbereitung dahinter. Deswegen vielleicht auch noch mal so konkret die Frage für viele. Also ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Du bist dann 2019 ja den, den Ironman in Hamburg gelaufen. Wie ist denn da im Speziellen die Vorbereitung
2: auf so einen Wettkampf? Ähm, also man muss sagen, dass gerade so im Ausdauerbereich die Vorbereitung wirklich für Außenstehende, glaube ich, unfassbar langweilig ist. Man, wenn man Sportfilme guckt, irgendwie, ich denke da jetzt immer gleich an Rocky- oder Boxfilme, da geht es immer darum, jeden Tag 100 Prozent zu geben und bis zur totalen Erschöpfung zu gehen. Ähm, im, gerade im langdistanz geht es halt auch darum, ganz, ganz viel im lockeren Bereich wirklich zu trainieren, einfach nur die Kilometer zu machen. Wenn man jeden Tag seinen Körper an seine Grenzen bringen würde, dann würde man nach zwei Wochen auch sagen: So, komm, ist jetzt gut hier ich mache jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub, weil der Körper einfach durch ist. Also mhm. Und es dazu kommt noch, dass man halt auch, man muss sich überlegen, diese Wettkampfdauer geht über acht Stunden. Man kann nicht acht Stunden am absoluten Limit sein. Das ist sehr taktisch, das ist auch eher im, im so mittelschnellen Bereich, was mir dann auch ein bisschen entgegenkam, weil, wie schon gesagt, in diesen ganz schnellen Bereichen hatte ich nie das Talent, war ich nicht gut. Ähm, man sagt ja auch immer so ein bisschen, äh, Sprinter werden geboren und Marathonläufer werden gemacht. Das hat auch ein bisschen was mit Genetik und Veranlagung zu tun und deshalb ist das Training wirklich ganz, ganz viel im lockeren Bereich. Man läuft natürlich auch Walle, man macht natürlich auch intensivere Sachen auf dem Rad, aber einfach um diese großen Umfänge realisieren zu können, ist man da auch ganz viel in äh, niedrigen Intensitätsbereichen äh, dabei. Das heißt, ich laufe sehr oft irgendwie zwischen 15 und 25 Kilometer einfach ja, in, einem, in Anführungszeichen entspannten Tempo für mich. Also habe dann auch immer mein Pulsgut dabei und gucke wirklich, dass die Intensität da in den Bereichen bleibt.
1: War das denn dann am Anfang tatsächlich auch erstmal so vom Gefühl, so dabei sein ist alles, weil die Zeiten sind ja zu Beginn schon noch... Also immer noch super, aber man steigert sich ja dann wahrscheinlich, oder du hast dich ja dann auch erst nach und nach gesteigert. War das dann zu Beginn erstmal dieses, ich war dabei und es lief super und ich steigere mich nach und nach?
2: Ähm, genau, zu Anfang war es so, nicht mal so dieses, ja so ein bisschen das sein ist alles, aber es war vor allem die Herausforderung. Also ich bin nach Italien gefahren, wo ich meinen ersten Ironman gemacht habe und ich wusste nicht, ob ich diese Distanz schaffen kann. Also ich stand da weg in der Stadion und habe gesagt, ja, das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, bei einem sportlichen Wettkampf, dass ich gesagt habe, Scheitern ist hier wirklich eine Option, weil für mich waren einfach diese Distanzen so unfassbar, unvorstellbar. Ich bin, habe, wie gesagt, diesen Ironman gemacht, ohne vorher jemals im Marathon gelaufen zu sein. Und es war für mich in dem Jahr einfach eine neue Herausforderung, dass ich irgendwas angefangen habe, wo ich quasi null Vorerfahrung habe, wo ich nicht wusste, wie das ausgeht und mich da einfach... Nur hingestellt habe, um diese Distanz zu bewältigen. Also, da war noch gar kein Wettkampfgedanke dabei. Das ist auch das Schöne an diesen Langdistanz-Triathlons oder auch im Marathon, habe ich das auch später, als ich dann mal ein paar Marathons gelaufen bin, erlebt, dass es wirklich ein Miteinander in ganz vielen Bereichen ist und kein Gegeneinander. Gerade äh, in diesen Bereichen, wo man vielleicht noch nicht ganz vorne mit dabei ist, dass man echt versucht, das, die Strecke zusammenzuschaffen und nicht äh, gegeneinander. Ich
0: würde da gerne nochmal nachfragen, weil du sagst, so dabei sein ist alles scheitern, ist da in dem Fall auch eine Option. Ich kann mich selbst erinnern, versuche das mal so ein bisschen zu transformieren auf deine Situation. Also als ich dann hier das erste Mal den Kühlbrandbrückenlauf gelaufen bin, das sind so 14 Kilometer, da kamen mir nach sieben Kilometern oben auf der kölbrandbrücke die Leute schon entgegen. Wie war das bei dir? Wie sehr frustriert dich das oder hat dich das frustriert, als du gemerkt hast, da gibt es Menschen, die sind einfach gefühlt doppelt so schnell?
2: Ähm, ich glaube, ich war gerade bei den ersten Malen sehr mit mir selbst beschäftigt. Also ich weiß, ich hatte eine Halbdistanz, quasi also halbe Distanz vom Ironman zur Vorbereitung gemacht in einem Wettkampf und da ist auch Michael Relat gestartet. Der äh, hat den, zu der Zeit noch den Weltrekord über die Strecke gehalten, äh, den ich mittlerweile auch sehr gut kenne, weil er auch aus Rostock kommt und war absolut der und es war einfach nur beeindruckend zu sehen. Also es war, war wirklich gar nicht deprimierend, weil die waren an dem zu dem Zeitpunkt so weit davon entfernt, dass da sich je, eigentlich jeglicher Vergleich verboten hat. Das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, mich zu den, mit denen zu vergleichen, denn es war einfach, einfach nur beeindruckend. Ähm, mittlerweile kann ich aber auch das, was du geschildert hast, sehr gut nachvollziehen, wenn man mal wirklich äh, mit den Top-Athleten antritt. Und das ist ja wirklich das Tolle im Triathlon und auch bei diesen Leuten teilweise, dass man wirklich auf der gleichen auf der gleichen Strecke zur gleichen Zeit mit den absoluten Top Profis unterwegs ist, mit den besten der Welt wirklich. Mhm. auf der gleichen Strecke, auf den gleichen Straßen unterwegs ist. Die starten ja meistens ein paar Minuten vorher. Aber wenn die dir dann live im Wettkampf entgegenkommen und quasi genau das Gleiche mit dir machen, das ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig inspirierend, aber auf der anderen Seite natürlich, denn wenn man dann anfängt, sich mit dem Vergleichen auch ein bisschen demotivierend.
0: Mhm.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, anders als im regulären Training ist es ja schon so, dass man dieses gemeinsame Laufen, man gibt wahrscheinlich sowieso, selbst wenn man absolut an der Grenze ist, niemals denkt man daran, aufzugeben, weil andere, alle anderen ja auch mitlaufen oder
2: mit, mitschwimmen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich das, also genau, einmal einfach, man sieht alle anderen, denen geht es gerade genauso schlecht wie dir und die machen trotzdem weiter, dass es da so eine passive Motivation quasi gibt, aber auch wirklich aktive Motivation, wenn halt jemand vorbeikommt, dem es vielleicht besser geht, der der nochmal auf die Schulter geht und sagt, hier, komm, zieh durch, wir laufen jetzt zusammen bis zur nächsten Getränkestation und du schaffst das. Also das ist wirklich, äh, ich glaube, ich glaube alleine ist das noch tausendmal tausend schwieriger, sowas zu machen, als wenn man wirklich hunderte, hunderte Leute um sich hat, die gerade das Gleiche mit einem durchleiden. Da gibt es wirklich so ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja, absolut. Ja, vielleicht nochmal, um auf deine Wettkämpfe äh, zu sprechen zu kommen. 2019 war ja schon ein Jahr, wo du einige Wettkämpfe bestritten hast. Ähm, Hawaii, Hamburg, ähm, dann aber auch in 2019 in Rostock den Indoor-Man. Vielleicht kannst du uns, Laie, da mal nochmal kurz zu so abholen, was man sich darunter vorstellen kann.
2: Genau, das ist äh, mittlerweile, ist das jetzt äh, ein bisschen populärer geworden. Damals war es eine der einzigen äh, Indoor-Triathlon-Veranstaltungen, die es gab. Die wurde tatsächlich dann auch von meinem eigenen Verein organisiert. Jetzt wegen Corona ist sie die letzten Jahre leider ausgefallen. Aber es geht quasi darum, dass jetzt hier dann komplett in einer Schwimmhalle stattfindet. Es werden erst im Becken, unten in dem 25 Meter Becken, 375 Meter, glaube ich, geschwommen. Dann läuft man auf die Tribüne, da sind dann so Fitnessräder aufgebaut, auf denen wir jetzt acht Kilometer Fahrrad gefahren. Danach läuft man einmal auf die andere Seite zur Tribüne und läuft da auf dem Laufbahn nochmal 2,5 Kilometer, glaube ich. Und das ist einfach, <lacht> ja, die Möglichkeit für Triathleten auch im Winter. Wir sind ja doch eine ziemliche Sommersportart, aber das ist die Möglichkeit für Triathleten auch im Winter, <lacht> genau, da Wettkämpfe machen zu können und sich da quasi, wenn auch unter ein bisschen, bisschen veränderten Bedingungen, da, ja, Triathlon, Triathlon-Wettkämpfe abhalten zu können.
0: Ja, super. Meine Mutter würde sagen, was es alles gibt. Also ja. am Ende ja. Ja. ist es auf jeden Fall auch eine Option, die Fitness hochzuhalten, auch durch solche Wettkämpfe. Wir würden gerne mit dir auch nochmal so ein bisschen über das Training sprechen. Du hast es ja auch angesprochen, es ist ein Stück weit auch eine genetische Frage, wie ist so der Körperbau, aber auch das ausgewogene Trainieren. Also, ich meine, das sind Strecken, die sind an sich ja alleine schon eine Disziplin an sich äh, ist es wert, dafür Leistungssportler zu sein. 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren, 42 Kilometer laufen. Ähm, das so in der Fitness ausgewogen zu trainieren und dabei nicht zuzunehmen oder sich nicht zu sehr auf eine Sportart zu konzentrieren. Wie kriegst du das hin? Du bist ja in Schleswig-Holstein zu Hause. Wie sieht da der, der Trainingsplan diesbezüglich aus?
2: Ähm, erstmal muss man glaube ich sagen, dass das ein Thema ist, was natürlich sportwissenschaftlich sehr, sehr stark begleitet und behandelt wird und es gibt da einfach Leute, die sich gerade mit dieser sehr komplexen Frage sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben, woran man sich natürlich auch, auch dann orientiert. Ist erstmal grundsätzlich so, dass, wie du schon sagst, man wirklich gucken muss, wie bedingen sich die Sportarten gegenseitig. Ähm, wenn ich jetzt extrem stark anfangen würde zu schwimmen und viel mehr schwimmen würde als normal, würde ich halt vielleicht irgendwie zu viele Muskeln im Oberkörper aufbauen, die dann sehr, äh, vor allem beim Laufen vielleicht wieder zu viel Energie verbrauchen, zusätzliches Gewicht beim Radfahren, das hinderndlich wäre. Das heißt, da versucht man das schon so abzustimmen und so zu gestalten, dass ich, äh, man möglichst ja auch sportartübergreifend äh, keine negativen Effekte hat und vielleicht sogar guckt, dass sich das ein bisschen, bisschen bedingt. Gibt es eine
0: Idealgröße oder ein Idealgewicht, auch aus jetzt nee. geschlechtlicher Sicht, männlich?
2: Nee, im, im Triathlon ist das wirklich wahnsinnig äh, unterschiedlich. Da gibt es von zwei Meter großen Leuten zu kleinen Leuten zu auch bisschen kräftigeren Leu Leufen, äh, Leuten. Das ist, ist ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es wirklich sämtliche Charaktere. Einfach, weil es so viele Faktoren sind. Natürlich hat dann jeder seine individuellen Stärken und Schwächen in den verschiedenen Disziplinen. Mhm. Aber über diese lange Distanz ist es nachher einfach so, dass da unzählige Faktoren mit reinspielen. Und was man vor allem sagen muss, was man nicht unterschätzen darf und was vielleicht gerade auf der Ironman, auf der langen Distanz über acht Stunden das Wichtigste ist, ist der mentale Faktor. Also dass da wirklich wirklich die Psyche über den physischen, äh, ja, Voraussetzung steht, weil jeder kommt in einem Wettkampf an den Punkt, wo es extrem hart wird und wo man nicht mehr weitermachen möchte. Ja. Und da ist Absolut. dann eben die Frage, wie der Sportler damit umgeht.
0: Ja, die hätte ich jetzt nämlich auch gestellt, die Frage, also wie gehst du damit um? Äh, zwei, zwei Punkte, also einmal das Mental und ich würde gleich danach noch, noch mal auf die Ernährung eingehen wollen, aber äh, vielleicht, äh, ja, sag doch mal, wie machst du das? Hast du einen Mentaltrainer? Gibt es da ein Übungsprogramm, das du dir erarbeitet hast, um diese mentale Stärke eben auch aus dem Training in den Wettkampf
2: mitnehmen zu können? Ähm, ich ich habe keinen Mentaltrainer. Es gibt aber viele Athleten, die auch mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. Bei mir ist einfach aus der Erfahrung, aus den Wettkämpfen so ein bisschen Try and Error gewesen, dass ich gesehen habe, in dem Moment, wo es, wo es nicht mehr gut lief im Wettkampf oder wo es mir mental schlecht ging, äh, versuche ich mich aktiv wirklich an tolle Erinnerungen oder habe ich mich versucht äh, zurückzuerinnern an tolle Erinnerungen im Training, an tolle Erlebnisse aus anderen Wettkämpfen, auch an die Momente, wenn man über die Ziellinie gelaufen ist in anderen Wettkämpfen. Und mhm. darüber, darüber motiviert man sich und versucht vor allem diese negativen Gedanken, die als halt zwangsläufig kommen, äh, mit positiven Gedanken zu, äh, zu überdecken und die damit ein bisschen zu verdrängen. Und ja. nachdem ich das so gemerkt habe, habe ich jetzt angefangen, wirklich diese tollen Momente im Training bewusster abzuspeichern. Wenn man also mal wirklich mit Freunden eine richtig tolle Zeit auf dem Rad hat oder bei schön, schönem Wetter, ich war jetzt gerade vier Wochen in Thailand im Trainingslager, mhm. ähm, da habe ich wirklich versucht, tolle Bilder von der Natur, wenn man mal im Sonnenuntergang gelaufen ist, diese Bilder aktiv abzuspeichern, dass ich sie mir leichter im Wettkampf wieder in Erinnerung rufen kann. Das, also da hilft bei mir gerade die Ablenkung von diesen negativen Gedanken am stärksten.
0: Ja, super. Das, das bringt mich zu dem Punkt, gibt es so Rituale? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen süchtig macht und auf der anderen Seite vielleicht aber ja auch irgendwelche Rituale, die du dann immer wieder so ein Stück weit auch bedienst?
2: Ähm, es gibt quasi für, für mich ein Ritual und das ist äh, die Beine rasieren, <lacht> so blöd sich das anhört. Das ist, äh, auf der einen Seite ist es äh, im Wasser und aerodynamisch äh, ein kleiner Vorteil, wenn man halt rasierte Beine hat im Wettkampf. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass ich mir die quasi nur für wichtige Wettkämpfe, wo es wirklich auf diese letzten Prozent ankommt, rasiere. Und dass das für meinen Körper so ein kleiner Trigger ist, dass er weiß, okay, jetzt wird es ernst. Das ist jetzt wichtig und genau das das hilft mir so ein bisschen, dass ich nur ein kleines Ritual. Ich bin bin sonst eigentlich eigentlich nicht so ein Mensch. Ich bin da eher der Rationale, der, der da vielleicht dann... Die Trainingsdaten noch mal durchgeht oder oder einfach auch sagt Mensch es hat die letzten Male immer geklappt es wird dieses Mal auch schon immer klappen ich mache einfach einfach alles wie immer genau ja. das einzige ist so dieses Ritual dem Körper zu zeigen Mensch jetzt kommt es auf jedes Prozent an jetzt
0: äh, jetzt gilt ja ja ein schönes Ritual also kann ich mich auch gut mit dir identifizieren. Rasieren ist ja für jeden Menschen ein Thema. Und klar, also das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht aber auch nochmal der, der Sprung zum Thema Ernährung. Also du hast das gerade ja. beschrieben auch, dass das eben dann auch schon um eine Ausgewogenheit geht, die sich ja auch in der Ernährung widerspiegeln wird. Ich habe den einen oder anderen Leistungssportler kennengelernt, der da sehr pingelig war. Wir haben auch schon hier im Cast mit dem einen oder anderen gesprochen, der da so ein bisschen beschrieben hat, wie er es macht. In deinem Fall ist es natürlich schon auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie lässt sich das dann auch so organisieren, dass es nicht immer picky ist, also man dann auch abends mal, sag mal mit Freunden essen gehen kann?
2: Ähm, das ist gerade ein ganz, ganz großes und für mich sogar fast mit das größte Thema jetzt, wenn es dahin geht zum Schutz zum Profi, weil das ist, muss man ganz ehrlich sagen, der Punkt, der im Studium, äh, also als ich noch studiert habe und parallel Sport gebracht habe, auf der Strecke geblieben ist. Wenn ich da vor der Uni laufen war oder irgendwie zwischen zwei Vorlesungen mal Radfahren war, dann musste es dann halt auch mal die Packung Kekse mit 1000 Kalorien zwischendurch tun, um, um wieder die Speicher aufzufüllen.
0: Ja, ähm, so wie bei uns beim Podcast. Podcast. Zwischen, zwischen Podcast <lacht> haben wir die auch mal.
2: <lacht> ja, ja ist, ist ja auch, ist ja auch unfass, unfassbar anstrengend sowas. Das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine gute Methode. Nee, aber für mich aktuell jetzt gerade äh, die zusätzliche Zeit, die ich habe, Geht halt nicht nur ins Training, weil ich habe schon auch während des Studiums sehr, sehr viel trainiert, sonst wäre ich auch wahrscheinlich nicht in die Leistungsbereiche gekommen, in denen ich jetzt bin. Aber es geht jetzt halt auch darum, so dieses Ganze drumherum, die Regeneration, die Ernährung weiter zu optimieren. Und da zählt für mich vor allem, vor allem zu ähm, hochwertige Kohlenhydrate zu essen. Das heißt Reis, Nudeln, Kartoffeln, äh, vor allem auch Vollkornprodukte, wenn es so um Brot oder auch um Nudeln geht, dass man da eben diese äh, viele Energie, die man wirklich fürs Training braucht. Und das ist ja gerade, äh, wenn man sagt, man ist jetzt mal am Tag äh, drei, vier Stunden Radfahren und geht dann noch anderthalb Stunden laufen. Und das ist ja unfassbare Energiemengen, die man natürlich einfach mit Zuckern äh, bedienen kann, was aber äh, nicht so nachhaltig ist, wie wenn man wirklich sich darauf konzentriert, hoch, hochwertige Kohlenhydrate zu essen.
0: Ja, null ähm, Alkohol nehme ich an.
2: Null, null Alkohol, das stimmt auch, Genau. Das war zu Anfang ein bisschen schwieriger am Studium. Mittlerweile habe ich da, da ganz gut dran geröhnt. Ähm, was bei der Ernährung noch dazu zählt, ist natürlich neben der Ernährung im Alltag auch die Ernährung im Wettkampf. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig wissenschaftliches Thema. Man versucht halt während dieser Belastung die maximale Menge an Energie, die der Körper unter Belastung aufnehmen kann, aufzunehmen. Und das ist halt auch was, eine Stellgröße, die man im Training beeinflussen kann. Das heißt, ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit der Zusammensetzung meiner Getränke, was für Arten von Kohlenhydrate da drin sind, wie viel kann ich maximal aufnehmen und das auch im Training zu testen. Einmal, dass mein Körper das verträgt, aber auch eben mein Körper darauf zu trainieren, große Mengen an Kohlenhydrate unter Belastung eben vor allem aus, aus Flüssigkeit aufzunehmen. Ja. Also, genau, also es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, gerade im Triathlon.
1: Also es klingt äh, für mich tatsächlich nach einem Vollzeitjob, wo, mich natürlich, wo ich mich die Frage stelle, wie viel normaler Alltag, sage ich jetzt mal, bleibt
2: bei dir da noch? Das ist, ist natürlich sehr unterschiedlich. Man muss sich auch vorstellen, so eine Trainingswoche sieht ja nicht konstant aus, dass ich jeden Tag fünf Stunden Rad fahre. Es ist natürlich so, dass man das so ein bisschen periodisiert angeht in Bällen, dass man mal drei Tage hart trainiert, dann auch mal einen Ruhetag hat und quasi an den Ruhetagen schon einen recht normalen Alltag bestreiten kann. Mhm. Äh, es gibt aber auch wirklich die Tage, wo, wo es einfach nur darum geht, die Trainingseinheiten zu absolvieren und danach quasi sich auszuruhen, auf der Couch zu liegen, vielleicht auch aktive Regeneration zu machen mit Yoga oder Dehnübungen, damit man am nächsten Tag wieder fit ist. Und da bleibt nicht so viel Zeit noch für das Drumherum, gerade wenn man dann noch mit Kochen beschäftigt ist, auf die Ernährung, dann ist das wirklich ein Vollzeitjob, der auch über die acht Stunden, die vielleicht äh, andere Leute aus ihrem Alltag gehen, äh, kennen, hinausgeht.
1: Und gibt es da dann jetzt speziell so privater Ausgleichmäßig irgendwas? Du sagst, Yoga hat natürlich schon auch wieder was mit, sage ich mal, Sport zu tun oder vielleicht einfach die Regeneration auf dem Sofa. Ab von diesen Dingen noch was, was dir den, den Ausgleich ähm, schafft?
2: Ähm, genau, Yoga ist quasi ein fester Bestandteil meines Trainingsprogramms. Das gehört einfach mit dazu, genauso wie Athletik und Krafttraining. Äh, was für mich wirklich der Ausgleich ist, ist wirklich äh, quasi mein Studium und darüber hinaus jetzt wirklich diese technischen Sachen. Äh, gerade das Radfahren im Triathlon hat ja sehr viel mit Technik zu tun. Ich habe mich in meinem Studium dann auch so ein bisschen in diesem Bereich von äh, Leichtbauwerkstoffen, das heißt Carbon, aus dem wir die meisten äh, Hightech-Geräte für einen Leistungssport sind und auch Aerodynamik beschäftigt. Und äh, ja, das ist halt mein Hobby. Ich habe hier zwei 3D-Drucker zu Hause stehen. Ich habe Carbonmatten, matten und bastel da so an meinem eigenen Fahrrad. Das ist natürlich auch wieder im Bereich Triathlon, aber weg von diesen sportlichen Gedanken hin zu diesem technischen, der mich einfach total fasziniert, mir ganz viel Spaß macht, genau.
1: Super, ja. Und da muss ich jetzt mal fragen, also viel Zeit bleibt für mich da an dem Tag nicht mehr und äh, auch in der Woche nicht. Wie sieht es mit dem Thema Urlaub aus? Mal ab von Trainingslager. Gibt es bei dir auch einen regulären Urlaub, wo du einfach mal nichts tust? Oder kann man sich das als Profisportler so tatsächlich nicht leisten?
2: Ich habe, glaube ich, seit 2017 keinen regulären Urlaub mehr gemacht. Einmal bei ich Skifahren, aber das äh, ist ja auch schon wieder fast Sport. Nee, aber bis auf das eine Mal Skifahren habe ich, glaube ich, keinen Urlaub mehr gemacht, wo ich kein Fahrrad dabei hatte. Mhm. Also das ist aktuell, da gab es dann auch zwischenzeitlich mal ein bisschen äh, Kritik von meiner Freundin, die sagt, Mensch, es geht immer nur um Sport. Äh, gerade so in den Anfangsjahren wollen wir nicht auch mal irgendwie zusammen Urlaub machen, wo in der Sonne liegen, wo ich auch gesagt habe, hm, ist halt schwierig, wenn gerade wenn man so im Herbst oder so wegfliegt in die Sonne, dann will ich doch irgendwie auch die Zeit schon oder das gute Wetter dann auch da nutzen. Mittlerweile konnte ich sie aber auch zum Triathlon überreden, sodass jetzt auch ein gemeinsames Trainingslager durchaus akzeptiert wird. Äh, genau. Das heißt, aber ich, durch deine Leidenschaft
1: ist sie dann einfach mit ins Training eingestiegen?
2: Um genau, ja. Also sie war auch schon mal, ist auch sehr gerne gelaufen, hat aber das Radfahren gehasst. Ich hatte ihr dann mal erzählt, ich hätte sie, nur mal um so vorzufühlen, eben für diesen schon angesprochenen Indomain in Rostock, weil sie auf der kurzen Strecken sind, angemeldet. Und äh, da habe ich ein Donnerwetter bekommen, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Sie war, war so unfassbar wütend, weil sie halt das Radfahren wirklich gehasst hat. Und wenn ich jetzt darauf anspreche, äh, wie sie sich damals dagegen gewehrt hat und dass sie jetzt auch schon äh, im kommenden Jahr das erste Mal eine Mitteldistanz macht, äh, das hätte sie sich damals, glaube ich, glaub ich, wirklich nicht vorstellen können. Äh, Nee, genau, aber da haben wir jetzt eine Leidenschaft, die wir teilen. Und dadurch äh, können wir dann auch die Urlaube gemeinsam harmonisch als Trainingslager bestreiten.
1: Das ist schön zu hören. Das heißt, der Beruf wird auch ein bisschen zur Freizeit sozusagen.
2: Ja, ich, ich glaube, andersrum wäre es für mich auch wirklich fast Folter, wenn man mich äh, eine Woche lang an irgendeine Sonnenliege schneiden würde. Äh, das das würde ich, glaube ich, nicht aushalten. Das ist dann doch schon, dass der Sport eben nicht nur Beruf ist, sondern dass es auch meine große Leidenschaft ist, dass ich da quasi mein, mein Hobby zum Beruf machen konnte, der mir trotz der vielen Stunden immer noch zu, ich sag mal, 95 Prozent wahnsinnig viel Spaß macht. Ich bin super gerne in der Natur, Radfahren, Laufen. Und wenn man dann da irgendwo im Urlaub ist, dann ist es, glaube ich, auch für mich einfach ein tolles Erlebnis, die Umgebung auf dem Fahrrad oder in den Laufschuhen zu erkunden.
0: Mhm. Das, das hört man deinen Worten auch, da hört man auch raus aus deinen Erzählungen, äh, lieber Lukas, und bringt uns natürlich ein Stück weit auch zu der Frage. Wir sprechen jetzt 40 Minuten schon, das ist wirklich sehr spannend, was du uns berichtest, aber bringt uns natürlich zu der Frage auch, wieso die, die Ziele nach vorne gerichtet aussehen. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch das ein oder andere persönliche Ziel gibt, auch vielleicht im Hinblick auf, auf Hawaii. Wenn wir an Hawaii denken, denken wir natürlich auch ein bisschen an Urlaub und du fährst da ja dann in keinster Weise zum Urlauben hin wie ist das einzuordnen? Also gibt es für dich da auch kurzfristig Dinge, wo du sagst, das möchte ich jetzt erstmal auch als Profi erreichen?
2: Ähm, genau. Wir haben das ja ein bisschen, oder ich bin so ein bisschen drüber hinweggegangen, wo ich, als ich gesagt habe, Mensch, Profi ist ja eigentlich die Definition, dass man sagt, man kann von dem Sport leben und ich muss aktuell noch dazu arbeiten, um mein Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, wenn ich davon rede, dass ich Profi bin, ist quasi, dass ich mich als Profi angemeldet habe bei dem Dachverband der Deutschen Triathlon-Union und jetzt in der Profiklasse starte. Das heißt, ich vergleiche mich nicht mehr mit den Altersklassenathleten, sondern wirklich mit anderen Berufssportlern. Und dadurch wird natürlich auch die Qualifikation für Hawaii deutlich schwieriger, weil ich mich jetzt nicht mehr gegen andere Leute in meiner Altersklasse, sondern gegen die Besten der Welt durchsetzen muss. Von daher ist gerade so auf kurze Sicht, ich sag mal dieses und nächstes Jahr, die Erwartungshaltung schon, dass ich da auf jeden Fall Lehrgeld bezahlen muss und es auf jeden Fall erstmal darum geht, zu gucken: Mensch, wie, wie bin ich eigentlich im Vergleich zu den anderen und wo muss ich mich weiterentwickeln, um wirklich mithalten zu können?
0: Ja, dementsprechend kannst, kannst, ist du da, da, kannst du uns da so ein Stück Einordnung geben. Du hast gerade gesagt, es gibt dann in dem Fall ja keine Altersklassen mehr wie vorher. Ähm, wo, wo befindest du dich da jetzt im nationalen Ranking ungefähr oder wo siehst du dich da? Also kann man das <lacht> ungefähr sagen?
2: Ähm. Das, das kann man ungefähr sagen, wobei man erstmal, glaube ich, einordnen muss für die Leute, die nicht so im Triathlon sind, dass das nationale Ranking dadurch, dass die besten Triathleten der Welt größtenteils auch aus Deutschland kommt, quasi auch sich schon sehr stark mit dem internationalen Ranking äh, überschneidet. Mhm. Äh, dementsprechend, wenn ich international vergleichen will, muss ich mich natürlich auch äh, zwangsläufig mit dem Jan Frodeno oder ähnlichen vergleichen, die natürlich ganz vorne mit dabei sind.
0: Und da liegen ähm, noch ein, deswegen, zwei Plätze dazwischen, kann ich mir
2: vorstellen. <lacht> da, da, genau, da liegen ein, zwei Plätze auf jeden Fall noch dazwischen. Ähm, dementsprechend auch, weil der Sport halt doch relativ international ist und es fast keine rein deutschen Wettkämpfe gibt, muss man sich da immer gleich schon eigentlich international vergleichen, beziehungsweise ich gucke aktuell auf die Rennen und sage, Mensch, die Topathleten vorne, das Mittelfeld und halt quasi der Rest, der vielleicht ein bisschen hintendran hinterherhängt, da würde ich mich, äh, wäre wär schon oder ist schon das Ziel für die nächsten anderthalb, zwei Jahre, dass ich sage, dass ich den Anschluss zum guten Mittelfeld in den Rennen finde. Ist natürlich dann immer auch die Frage, wie die Rennen besetzt sind, aber in einem, in einem normal besetzten Rennen, dass man da quasi im, im guten Mittelfeld mitfahren kann und auch da ein Ziel kommt und nicht eben hinterherhängt. Das, das ist so erstmal das Ziel, was jetzt natürlich äh, nicht ganz so einfach zu fassen ist, aber wie gesagt, es ist da auch schwerer oder ist da ziemlich schwer, andere Ziele andere Ziele zu formulieren. Hm. Äh, dementsprechend ja. ist einfach so, von, von Renn zu Renn gucken, dass man einfach den Anschluss zum, zum Profifeld findet.
0: Ja, ja sehr nachvollziehbar. Ja, abschließend, weil wir jetzt ja schon sozusagen auch auf dieser nationalen Ebene sind, die es ja durchaus auch im Triathlon gibt, du hast es angesprochen, es gibt eine hohe Leistungsdichte, es gab ja auch schon tolle Erfolge von deutschen Triathleten, jetzt nicht nur auf Hawaii äh, zu feiern, ähm, müssen wir ein Thema, oder möchten wir gerne noch ein Thema abschließend ansprechen, was ähm, ja auch mit dem Triathlon verbunden ist und das ist das Thema Olympia. Ähm, zum einen aus persönlicher Sicht, äh, was es für dich bedeutet, möglicherweise auch mit dem, was du leistungstechnisch äh, mittlerweile entwickelt hast, den Schritt zur Olympia auch zu schaffen, ist das möglicherweise ein Ziel. Aber auch ein bisschen kritisch drauf geblickt, ähm, gerade im Status quo, den wir im Moment erleben, ähm, die olympische Idee, die doch sehr kritisch gesehen wird, ähm, Austragungsorte eben auch nicht mehr äh, so unumstritten sind, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren war, bis hin zur der Disqualifikation oder Nicht-Teilnahme von Nationen, was wir jetzt auch bei den Paralympischen Spielen sehen. Wie ist da so deine, dein Blick auf die Dinge, auf das Thema Olympia?
2: Ähm, genau. Erstmal mit dem ersten Teil deiner Frage angefangen. Triathlon, wie gesagt, ist eine der wenigen Sportarten, glaube ich, die ich kenne, wenn nicht sogar die einzige, bei der es wirklich durch diese verschiedenen Distanzen ganz ganz großen Unterschied gibt. Es gibt eben diese Sprintdistanz und Olympische Distanz, die quasi ein Bereich ist, die von Verbänden organisiert wird. Und dann gibt es die Mittel- und Langdistanz, die quasi komplett privatwirtschaftlich ohne Verbände organisiert ist. Das heißt, da gibt es schon mal so ein... Natürlich sind da auch Athleten, die bei beiden dabei sind. Aber äh, da ich nicht in diesem Verbandsystem drinne bin und wie gesagt auch gerade auf den kürzeren Strecken ne, mir ein bisschen das Talent fehlt, ist aus sportlicher Sicht Olympia meilenweit von mir entfernt und auch ganz realistisch gesagt nicht zu erreichen. Das ist einfach unmöglich. Da muss man... Früh in das Verbandssystem rein, auf den Kurzdistanzen unterwegs sein, über das Ligasystem in Deutschland, über äh, das internationale äh, Wettkampfsystem auf der Kurzdistanz quasi, sich da reinarbeiten in das Ranking und wie gesagt, auf den kürzeren Distanzen fehlt mir auch einfach das Talent. Mhm. Ähm, unabhängig davon ist natürlich Olympia immer was wahnsinnig Inspirierendes in allen Bereichen, jetzt nicht nur im Triathlon, sondern auch, ich verfolge auch gerade den Schwimmsport sehr stark, das ist einfach was, was einen total inspiriert. Ich hatte auch das Glück, in Rostock mit äh, Andreas Rehler trainieren zu dürfen, der 2004 und 2008 bei Olympia war und wenn der Geschichten davon erzählt, das ist einfach unfassbar inspirierend, da kriegt man wirklich fast jedes Mal Gänsehaut. Mhm. Also ja. auf der einen Seite ist eben dieser olympische Gedanke auch aus den Jahren, die man da selbst miterlebt hat aus dem Moment, wie man mit selbst erlebt hat, was wahnsinnig Inspirierendes. Auf der anderen Seite ist gerade, also in den letzten Jahren, aber gerade in diesem Frühjahr, wenn man sich die Olympischen Spiele anguckt und was da drumherum vor allem passiert ist, eine wahnsinnig große Enttäuschung bei mir. Also ich glaube, ich bin politisch, ich würde mal sagen, relativ interessiert. Und wenn man sich da anguckt, was da drumherum passiert ist, das fing ja schon an mit der WM in Sochi, als sie nach Russland gegangen ist und wenn man sich dann mal damit beschäftigt, was da für Gelder geflossen sind, was für unfassbare Gelder da ausgegeben worden für Sportstätten, die jetzt quasi verfallen, äh, Rio, glaube ich, was Ähnliches, dann mit Menschenrechtslagen, das ist also ein wahnsinnig komplexes Thema, das wo mir auch auf jeden Fall die Kompetenz fehlt, das vollumfassend einzuordnen. Aber was einfach bleibt, ist so eine wahnsinnig, ein wahnsinnig enttäuschtes Gefühl und auch einhergehend damit so ein bisschen ein Desinteresse an, an dieser Veranstaltung Olympia, was eben diesen eigentlich inspirierenden Part, den ja die Sportler auslösen, also das sind ja, das liegt ja nicht an den Sportlern, das sind ja die Funktionäre ja. Äh, und die Verbände, die dahinter stehen. Die Sportler sind ja nach wie vor, also jetzt mal von, wenn man mal von Dopern absieht, aber sind ja nach wie vor, fast alle Sportler hier sind wahnsinnig inspirierende Persönlichkeiten, die wahnsinnig hart dafür arbeiten. Also ich kann auch, ich habe mich bin sehr biathlon interessiert, wie glaube ich viele Deutsche und wenn man da die Kommentare gehört hat, wo man auch sagt, wo ich, oder wo die Sportler sagen, ihr könnt auch nicht von uns fordern, das zu boykottieren. Wir, das ist unser Lebenstraum, auf den wir jeden Tag hinarbeiten und wenn man dann von den Sportlern halt wollte, das zu boykottieren, nur weil die Funktionäre quasi nicht in der Lage sind, jetzt, jetzt äh, bisschen so gesagt, ihren Job richtig zu machen oder einfach ja. moralisch vernünftige Entscheidungen zu treffen und vielleicht eben nicht solche Spieler an autoritäre, autokratische Staaten zu vergeben. Mhm. Ähm, wie, wie, wie gesagt, es ist einfach ein bisschen konfus auch in meinem Kopf, das Thema nicht geordnet, aber es löst in mir einfach ein enttäuschendes Gefühl aus, dass ja. das was auf jeden Fall davon übrig bleibt.
0: Absolut, ja. absolut nachvollziehbar. Ähm, an der Stelle vielleicht ja dann auch fast ein Vorteil, wenn ich das so sagen darf, dass du da nicht verbandseitig so organisiert bist.
2: Das sehe ich als einen riesigen Vorteil. Ähm, gerade auch, es also wurde auch von vielen Sportlern aus, auf der Triathlon Langdistanz geäußert in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch, weil halt diese Debatte von Olympia natürlich auch vor dem Bereich des Sports keinen Halt gemacht hat, auch wenn natürlich das wird man bei Winterspielen nicht vertreten ist, aber sie sagen, diese Freiheit, die man genießt, man kann sich komplett selbst seine Sponsoren aussuchen, äh, also auch als großer Sportler, wenn man dann in der in der Lage ist, äh, Angebote von genügend Sponsoren zu haben, man kann sich aussuchen, bei welcher Weltmeisterschaft, bei welchen Rennen man auch startet, man muss nicht in autokratische Stamm fahren, um da, um da am Wettkampf teilzunehmen, das ist äh, eine Freiheit, die, die ich auch sehr schätze und die ähm, ja mich, mich auch in der Entscheidung gestärkt hat, da wirklich professionell sich zu versuchen. Ich glaube, wenn ich mich in irgendeinem Verbandssystem hätte einordnen müssen, äh, das halt vielleicht da nicht so kritisch aufgestellt ist und dass die Sportler denn nach äh, oder zu Wettkämpfen schickt in irgendwelchen Staaten, wo die Menschenrechtslage nicht so gut ist, das wäre auf jeden Fall schwieriger für mich geworden. Und da schätze ich diese Freiheit schon sehr.
1: Absolut, ja, total verständlich. Da muss ich dann doch jetzt noch eine letzte Frage stellen zum Thema Freiheit. Wir haben jetzt auch Anfang des Jahres. Was, was steht die, der restliche, dem restlichen Jahr noch bevor an, an äh, ja, Aktivitäten, Wettkämpfen?
2: Genau, also meine Wettkampfplanung ist aktuell, dass ich Anfang Mai mit einer Mitteldistanz auf Mallorca einsteige, quasi da mein Profidebüt in dem Rennen gebe. Ähm, dann ist einer meiner Highlights die Europameisterschaft in Frankfurt über die volle Ironman-Distanz. Und äh, mein heimliches Highlight, oder das, eigentlich für mich das große Highlight, weil das doch ein bisschen realistischer ist, dass ich da vorne mit dabei sein kann, ist eine regionale Veranstaltung, und zwar der Ostseemann in Glücksburg. Äh, das ist eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, wo ich schon immer mal teilnehmen wollte. Und wir haben das große Glück, dass dieses Jahr äh, unser Verband eine aus meiner Sicht tolle Entscheidung getroffen hat, dahin die deutsche Meisterschaft zu vergeben. Also die deutsche Meisterschaft nicht nur an die großen Player Ironman-Rennen zu vergeben, sondern auch mal wirklich so eine regionale Veranstaltung zu unterstützen. Das heißt gleichzeitig, dass es da auch ein Profifeld geben wird. Und da werde ich dann quasi hier in Schleswig-Holstein um die deutsche Meisterschaft auf der langen Distanz mitkämpfen und hoffe natürlich, dass dadurch da auch ein starkes Feld zusammenkommt.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch und äh, wünschen dir für das kommende Jahr viel Erfolg und äh, dass das Training weitergeht, und dass du dich in den Zeiten steigerst und möchten uns ja an dieser Stelle herzlich für deine lange Zeit bedanken. Ich muss offen und ehrlich zugeben, es war sehr, sehr interessant. Ich habe noch viel aus dem Bereich lernen können und ähm, hoffe, es geht stetig bei dir weiter.
2: Ja, vielen Dank euch auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Lukas, das war super. Also herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Toll. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass das, was du uns gerade geschildert hast, dann auch nach und nach sich gut umsetzen lässt und vor allen Dingen, dass du gesund und fit bleibst.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Danke dir. Mach's gut, Lukas. Gerne.
0: Bis dann. Ciao, Bis dann.
2: ciao. Ciao. Mach's gut.